0: Sophie du Rocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, mon, mon nom est Sophie Durocher. Rocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon mercredi, bon milieu nombril de semaine. Écoutez, quand on regarde toutes les informations sur les voyages, c'est déprimant, sur les pointés, c'est déprimant. Le temps des fins, c'est déprimant. Et mon Dieu, c'est déprimant. La seule bonne nouvelle, en fait, que le Père Noël a dans sa grande hotte rouge, là, dans sa poche que sur le dos, la seule bonne nouvelle, c'est le conflit réglé à la SAQ. Donc, on va peut-être être, être déprimé dans le temps des fêtes, mais au moins, on va prendre un petit verre. Et ça, les amis, on va prendre cette nouvelle-là sans aucune modération. Quand j'ai vu ce mélange de bonnes et de moins bonnes nouvelles, j'ai poussé un assez réjoui. Ben voyons d'or.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Avec toutes les nouvelles qui s'accumulent au cours des derniers jours concernant le variant Omicron, on vient qu'on ne sait plus où donner de la tête. Alors j'avais envie de parler à Dr Nathalie Granvaux, qui est professeure de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie pour, euh, ben, pour lui poser toutes les questions qui se bousculent dans ma tête et dans votre tête, à vous aussi, les auditeurs. Elle est au bout de la ligne. Dr Granvaux, bonjour. – Bonjour, Mme Desrochers. – D'abord, merci de nous parler. Hein, je l'ai dit pendant toute l'année 2021. On apprécie énormément comme, comme citoyen, tout le travail que les, les spécialistes, les scientifiques font de vulgarisation et de répondre à nos questions. Donc, merci beaucoup de le faire aujourd'hui, Dr Granvaux, mais aussi de l'avoir fait, fait pendant toute l'année 2021. Je trouve que c'est important de le souligner. Alors, notre, notre degré d'inquiétude, mettons que à 100 on est au maximum de notre inquiétude. Euh, Aujourd'hui, donc, 15 décembre 2021, à quel niveau d'inquiétude on devrait être, Dr Granvaux?
1: Ben, je pense qu'on doit surtout être prudent. Euh, je pense que l'inquiétude, ah. euh, euh, il reste encore beaucoup de choses qu'on ignore par rapport au, au, euh, au virus Omicron, à ce variant. Mais je pense que l'attitude que j'aurais, c'est d'être très prudent pour limiter la transmission comme on l'a fait, mais euh, comme on l'a fait les précédents mois. Mais euh, je n'irai pas à reculer, à être dans une inquiétude extrême comme on avait pu être en, en mars 2020. On a beaucoup d'outils à notre disposition. Il faut savoir les appliquer correctement,
0: mais c'est vraiment de la prudence que je recommanderais aujourd'hui. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup avoir une troisième dose de vaccin. Or, ben, pour l'instant, on ne vaccine pas les, les, les moins de, 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 60 ans, les, même les moins de 70 ans. Euh, est-ce que c'est pas frustrant? Parce que des gens qui se diraient, bon, ben, le, Omicron est là, Omicron est parmi nous. Moi, je veux, j'adore me faire vacciner. <rire> c'est une excellente protection. Mais j'ai pas accès à la troisième dose. Il y a pas une frustration, là?
1: Je peux comprendre que les gens soient frustrés parce qu'avec tout ce qu'ils entendent, ils disent qu'il faut absolument l'avoir là, puis il y a les fêtes qui arrivent, alors les gens veulent être protégés plus rapidement. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a, premièrement, il y a une question, et, et, et je ne suis pas spécialiste de ça, mais en tant que citoyenne aussi, je me rends compte qu'il faut être réaliste par rapport à la capacité de notre système de santé actuellement, et que si le gouvernement annonçait demain que euh, la vaccination de la troisième dose était, était ouverte à tout le monde ou au plus de 50 ans, euh, ça ne marcherait pas avec le, le nombre de vaccinateurs qu'il y a actuellement et les gens seraient encore plus frustrés d'être éligibles mais ne pas trouver de rendez-vous avant dans un mois et demi. Alors en effet. Que, Vous savez, ça a été comme ça pendant tout le long de la campagne de vaccination et le gouvernement redescend dans les âges en ordre de priorité comme ça a été fait. Alors, ils ont lancé un appel, je sais que ça frustre des gens, mais ils ont lancé un appel pour avoir plus de gens qui puissent contribuer pour réaugmenter le nombre de vaccinateurs parce que vous savez, dans la première et la deuxième dose, on avait énormément de bénévoles qui étaient disponibles. Mais ces gens-là, premièrement, certains étaient étudiants, sont retournés étudier, certains sont retournés travailler. Euh, et on n'a plus à disposition cette masse de, de mains, si je peux dire, pour faire ces vaccinations. Alors oui, c'est frustrant. On aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Mais je pense que d'un point de vue réaliste,
0: euh, c'est un petit peu euh, le mur face auquel on est actuellement. Donc il faut non plus pas euh, euh, exagérer l'absence la, 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 de protection, c'est-à-dire que si on a quand même ces deux doses, euh, on est quand même protégé. C'est sûr qu'on souhaiterait en avoir une troisième, mais quand même avec deux doses, il euh, a... donc c'est là que les, les mesures de protection deviennent importantes. Par exemple, la question des tests rapides, euh, on sait qu'à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir en avoir. Ça va être cinq par personne par période de 30 jours. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça aurait été mieux de les avoir plus tôt? Et aussi, est-ce que c'est est compliqué à utiliser?
1: Euh, non. Et, euh, ben, les deux points, vous avez plusieurs questions ici. Oui. Euh, la première, c'est que je pense que c'est euh, absolument très frustrant qu'on n'ait pas eu accès à ces tests euh, de manière euh, globale pour la population depuis bien longtemps. On le voit dans d'autres provinces, c'est utilisé depuis très longtemps et ça leur permet vraiment euh, de limiter la transmission et, euh, et là, on est euh, un petit peu face euh, à la situation où euh, tout d'un coup, on les voudrait avant Noël et qu'il faudrait avoir des stocks et des distributions en masse mais quand on s'y prend à la dernière minute, ben, c'est ça qui arrive un petit peu malheureusement. Là, les gens vont avoir accès. Euh, je pense que c'est euh, cinq tests par personne pour euh, euh, une période de 30 jours et euh, donc il faut les utiliser à bon escient parce qu'on n'en aura pas euh, plus qu'il n'en faut. Euh, donc, si euh, il faut les utiliser euh, la journée où, par exemple, on a un événement, euh, euh, une réunion de famille, euh, les utiliser la journée même pour vérifier que cette journée-là, on n'est pas infectieux. Et c'est ça le point qu'il faut vraiment faire attention avec ces tests-là. On détecte les gens qui sont capables de transmettre, qui sont infectieux et non pas les gens qui sont qui ont été infectés, qui, euh, qui ne seraient pas en, dans la phase de l'infection où ils peuvent transmettre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver les gens qui pourraient transmettre à d'autres personnes.
0: D'accord. Pour l'utilisation ça... des tests, oui, oui. Non, mais, mais le point que vous soulevez est important, de ne pas, pas les gaspiller, c'est-à-dire de les utiliser là où ça compte. Absolument. Sachant qu'on va en avoir cinq par personne
1: pour 30 jours, il faut les utiliser au moment où on va euh, avoir une possibilité de le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, il faut bien réfléchir à quand on va les utiliser. Si on, surtout si on rencontre des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes immunocompromises euh, ou pour lesquelles les vaccins seraient moins efficaces, là, c'est un moment très, très pertinent pour les utiliser.
0: D'accord. Et pour ce qui est de la, de la complexité d'utilisation parce que on, on se dit test rapide on a l'impression que c'est comme un test de grossesse on fait on fait pipi puis on sait si c'est si c'est bleu ou pas s'il y a la petite ligne bleue, c'est plus compliqué que ça quand même un test rapide pour la Covid
1: c'est pas très compliqué en fait on, on, a, on en a, comme on les a pas distribués ici, on a fait peu de, de vulgarisation sur leur utilisation mais euh, je vais pour vous donner l'idée de la facilité, je vais me référer à des vidéos qui ont été faites en Allemagne pour euh, démontrer la facilité d'utilisation des tests et c'est des enfants de 6-7 ans qui font les tests ah, chez oui. eux euh, devant la vidéo et qui montrent que finalement euh, c'est très facile donc euh, c'est vraiment très très facile à utiliser mais je pense qu'on on, on est pour avoir quelques vidéos faites rapidement. Pour... Non, oui. mais c'est parce que des images valent mille mots et en fait, ça va rassurer les gens aussi que c'est très facile à utiliser. Donc,
0: je pense qu'il faudrait qu'on se mette sur, sur cet effort-là très rapidement aussi de la part du gouvernement. Ben voilà, parce qu'ils nous ont inondés, hein, on sait qu'ils ont dépensé des millions de dollars en publicité, donc vite ça presse une publicité, euh, parce qu'elle est très rigolote, là, la publicité, avec des petits-enfants qui font… Rrrrr, fa oui, face à, à la COVID, et qui font des grimaces, mais moi, j'aimerais ça avoir un enfant qui fait une grimace en faisant sa, son test de COVID pour nous tout montrer à, à quel point c'est évidemment, donc, un, un jeu, jeu d'enfant. Euh, Parlons de fêtes de Noël. Bon, alors, on se pose tous la question, on sait que pour l'instant, en tout cas, on a le droit d'être 20 personnes, mais on nous dit il faut utiliser votre jugement. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement prendre de nous-mêmes l'initiative de dire, regarde, on va limiter les dommages, donc au lieu de faire un parté avec 20 personnes, faisons plusieurs petites fêtes où on sera quatre. Alors, on va être quatre le lundi, puis après un autre party le lendemain, où on va être quatre. Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies qu'on devrait utiliser pour prévenir, justement, les éclosions?
1: Oui, ben vous avez raison, l'idée est toujours la même. L'idée, c'est de léviter la transmission et donc d'éviter d'avoir ces éclosions avec beaucoup de personnes contaminées et que si on fait un parti de 20 personnes, euh, mais qu'on est euh, dans une dans une maison relativement petite, une salle à manger relativement petite, on est toutes collées contre les autres et s'il y a une personne contagieuse, les aérosols vont s'accumuler et on va se retrouver avec une concentration qui devient infectieuse pour les personnes présentes. Si la densité de personnes dans cette salle diminue, c'est-à-dire si on invite moins de qu'on vive, on va avoir moins d'aérosols et moins de transmission. Donc ça, c'est une bonne tra stratégie de diminuer le nombre de personnes par rapport à la taille de l'espace dans lequel on est. Mais euh, c'est certain que si on voit, euh, si, si quelqu'un est contagieux et qui voit quatre personnes le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, il va finir par contaminer le même nombre de personnes. Donc, il faut quand même, je pense que le point qui est important, c'est quand on peut porter le masque, c'est la meilleure protection qu'on a individuelle pour éviter d'être contagieux, aérer nos maisons euh, et aussi euh, surveiller ses symptômes, le moindre symptôme. On ne devrait pas se rendre à une réunion de famille, que ce soit la COVID ou pas. Et puis, euh, essayer de limiter nos contacts euh, le maximum, mais euh, c'est certain qu'il euh, ne faut pas non plus exagérer en limitant les petits groupes. Il faut euh, le faire de manière raisonnable, mais c'est clair que les gens ont besoin de se voir. Alors, il y a des situations aussi, si on ne fait pas de souper ou et qu'on est un peu chanceux qu'on qu a de la neige d'aller de, jouer dehors avec les enfants, je pense que ça <rire> serait une bonne formule pour passer des bonnes journées de Noël ensemble euh, en socialisant, en voyant la famille, mais en évitant de se, se contaminer.
0: Oui, parce que le gouvernement parle de, de donc, de les, les voyages à l'étranger essentiels ou non essentiels, mais ce critère-là de essentiel, non essentiel peut aussi s'appliquer au partage euh, du temps des fêtes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont peut-être, en effet, essentiels, mais il y en a où on peut se passer, puis on peut décider de se voir euh, en janvier, de fêter les rois, enfin, il y a toutes sortes de possibilités. En, en servant de sa tête. Euh, et quand vous regardez la situation euh, en Ontario, euh, est-ce qu'il y a vraiment des risques que euh, demain, après-demain, au cours des, des jours qui viennent, qu'on se retrouve euh, dans la même situation que, que l'Ontario, d'après vous? Mais je pense qu'il
1: il faut pas, il faut pas se, se, se
0: leurrer. La situation est très probablement déjà la même ici.
1: La différence entre l'Ontario et le Québec, c'est que l'Ontario séquence énormément. Je pense que c'est proche de toutes les les tests qui sont faits passent au séquençage. Donc, ils ont une visibilité sur la présence du, du variant Omicron qui est excellente. Et euh, il n'y a aucune raison que la transmission communautaire qu'ils voient en Ontario ne se passe pas ici au Québec. On sait qu'il y a des cas. Par contre, hier, pendant la conférence de presse, on nous disait, que les cas d'hier, justement, allaient être criblés pour se rendre compte de la, du pourcentage euh, de, euh, de variants au micron, ce qui veut dire, si on interprète correctement, qu'on ne crible pas toutes les tests qui sont faits au Québec actuellement, donc on n'a aucune visibilité sur le nombre à, réel euh, de, euh, de variants au micron, donc c'est très très fort probable qu'on ait euh, une situation euh, très différente des chiffres qui sont publiés actuellement.
0: Oui. Je sais que c'est pas votre spécialité, vous, c'est la, la, la biochimie, la médecine moléculaire, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui se passe entre les deux oreilles? Je suis curieuse de savoir, vous, dans votre milieu, euh, comment comment dans le, dans, le, dans le milieu scientifique, dans le milieu de la médecine, on, on, on envisage ce Noël 2021? Mettons par rapport à Noël 2020, euh, on pensait qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel, finalement... Euh, c'est assez sombre. Est-ce que ça est-ce que ça pèse sur vous, docteur Granvaux, et sur les gens avec qui vous travaillez
1: c'est certain. Euh, moi, je fais de la recherche dans un milieu hospitalier. Alors, euh, bien entendu, dans, euh, dans, à l'hôpital, l'inquiétude est là de revoir une augmentation euh, substantielle des hospitalisations. Je pense que l'inquiétude qu'on a, la, la, la situation est quand même très différente de Noël 2020. Euh, il faut pas oublier qu'à Noël 2020, on venait une semaine avant de commencer à vacciner. Euh, donc, le danger des hospitalisations euh, euh, énormes et des décès associés euh, étaient très très présentes et il fallait être extrêmement prudent. Aujourd'hui, euh, c'est sûr que on a une transmission qui est très élevée à cause de ce nouveau variant qui euh, euh, se transmet encore plus vite que le variant auquel on faisait face à, à, à l'époque. On n'était encore même pas dans le delta en, en, en décembre 2020. Est vrai. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est euh, l'augmentation exponentielle et l'incertitude qu'on a par rapport à la la capacité des vaccins actuels de protéger contre la sévérité euh, de la, de la COVID-19. Si la sévérité euh, euh, est toujours limitée euh, à cause du vaccin euh, grâce au vaccin, je dirais, c'est certain que on va avoir quand même une incidence sur nos hôpitaux qui va être moindre que si on n'avait pas les vaccins. Par contre, vu que le, va, le, le variant se propage plus vite, les personnes non protégées ben, ont beaucoup plus de chances d'être atteintes que euh, par euh, le variant Delta. Et donc, on va se retrouver avec un certain pourcentage de cette population non vaccinée qui reste vulnérable à, la, à des symptômes sévères, qui vont se retrouver hospitalisés. Et l'inquiétude, elle vient majoritairement de, de ça ici en ce moment Et et c'est certain que mes, co mes collègues sont, sont assez inquiets de, de se retrouver à devoir repousser d'autres traitements pour des patients qui ont besoin de, de soins qui ne sont pas ceux de la COVID.
0: C'est toujours je, un petit peu le même problème. Oui, ben c'est ça. Hein, c'est toujours, euh, c'est toujours euh, les ceux qui payent le prix, qui, qui, a, qui sont en mm -hmm. attente de chirurgie, en attente de traitement, et qui Absolument. se font tasser sur le côté, hein, dans, dans, euh, parce que parce que sur l'autoroute, disons, de, des hospitalisations, euh, les voitures qui circulent le plus vite, ce sont celles qui sont conduites par des non-vaccinés. Donc on se retrouve nous, euh, ceux qui sont en attente de chirurgie, on se retrouve dans le ravin. C'est pas super rigolo ou sur une voie d'évitement en tout cas, c'est absolument pas euh, rigolo. Écoutez, vous avez commencé, je vous ai demandé ce qu'il faut être inquiet, vous m'avez dit il faut être prudent, je pense que c'est ça qu'on va retenir euh, de, de cette entrevue mm -hmm. docteur Granvaux, et euh, ben, je me permets de vous souhaiter un très joyeux Noël, puis euh, en souhaitant que l'année 2022 soit meilleure que 2021, parce que 2021 était quand même meilleure que 2020, donc on, on va quand même en s'améliorant, là, c'est pas, pas, oh, pas un grand ciel oui, bleu, hein. mais
1: <rire> ça s'améliore. Oui, tout bien. à fait, puis euh... Je vous souhaite un très joyeux Noël aussi, puis euh, à tous les auditeurs, puis être très prudent, mais tout en, en voyant nos familles. Je pense que c'est aussi important pour tout le monde. Alors, euh, on, on se souhaite effectivement un 2022 euh,
0: plus euh, plus agréable pour tout le monde. Et on souhaite évidemment que le gouvernement très bientôt va mettre en ligne soit des vidéos ou des publicités pour expliquer à tout le monde les tests rapides. Euh, Semble-t-il que c'est un jeu d'enfant Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, docteur Granvaux. Merci à vous. Bonne journée, docteur Nathalie Granvaux, qui est professeure de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie, qui a été vraiment présente beaucoup dans les médias et on les remercie, tous ces, tous ces spécialistes qui ont été là pendant toute l'année.